0: Итак, мы продолжаем с вами изучение послания к Галатам, будем читать третью главу с 21 стиха, Галатам 3, 21. Итак, закон противен обетованиям Божьим никак, ибо если был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. И так закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. До пришествия же веры мы уже не под руководством детоводителя. Бог через апостола Павла продолжает открывать нам историю спасения. Как иудеи, так и христиане, они в истории всегда видели все деяния Божии, заветы отдельно друг от друга. И никогда зачастую проблема как иудеев, так и христиан, и современных христиан, и христиан прошлого в том, что зачастую люди не видят единого плана божественного спасения. Как Бог это открывает нам, как Бог нам это преподносит. И потом приходится уже в истории, как мы видим на примере апостола Павла в послании к Галатам, он объясняет вещи, которые должны были хорошо известны как для иудеев, так и, в принципе, понятны быть впоследствии для язычников. Это похоже на то, как три слепых пытались понять, что такое слон. Один слепой подошел к хвосту, второй слепой подошел к ноге, а третий слепой подошел к хоботу. И потом, когда их всех спросили, что такое слон, они начали объяснять все свои впечатления. Один сказал, что слон – это такая длинная веревка, а другой сказал, что слон – это такая колонна, потому что он взялся за ногу, а третий сказал, что слон – это какая-то такая, типа шланга что-то такого. То есть у всех у них было свои представления о том, что они ощущали. Нечто подобное относится и к Священному Писанию. Иногда люди... Видя божественные обетования, либо божественные заветы, представляют это каждый для, скажем, в своих ощущениях, и каждый относит это к себе. То же самое в истории спасения иудеи видели только себя, и их понимание завета зачастую основывалось на завете с Моисеем. Как бы на этом и заканчивались их представления о том, как Бог действует в истории спасения. И если что-то и касается язычников в истории, только только то, что... Все язычники, по сути, должны стать иудеями или обратиться в иудаизм. Зачастую это происходило с язычниками, но это было малое количество людей, которые были паразелитами, которые из язычества обращались в иудаизм. С приходом Нового Завета, с приходом Иисуса Христа, язычники увидели, что иудеи отвергли своего Мессию. И когда они отвергли своего Мессию, упав через это отвержение, то язычники по сути, иногда присваивают спасение только себе, ссылаясь на то, что евреи убили своего мессии, поэтому они недостойны вообще принять участие в спасении. Поэтому как евреи, так и язычники, каждый тянет в свою сторону, приписывая спасение только себе, и только они достойны этого блага. Но когда мы смотрим, что Павел нам объясняет в послании к Галатам, то Он объясняет нам самую главную вещь о том, что Бог, явившись когда-то в истории Аврааму, Он обещает, что через его потомство благословятся все племена земные. Через этого первого еврея, который раньше был язычником, благословятся как евреи. Они благословляются материально землею и всеми благами земли, которые Бог им дает. И также они благословляются духовно, то есть они благословляются спасением через приход Мессии, через приход Семени. Так и язычники благословляются духовно, и это духовное благословение выражено в оправдании и спасении через веру во Христа Иисусов. И поэтому в истории спасение касается как иудеев, так и язычников, этих двух групп абсолютно, как бы каждый не тянул спасение на себя. В итоге это благословение, Елизавет, благодати, которое мы видим в том, как Бог его открывает, он принадлежит как иудеям, так и язычникам, то есть, как выразился Бог Аврааму, что это благословение принадлежат всем племенам, либо всем народам земли. Поэтому органическое единство заветов в истории спасения означает, что они все вытекают один из другого. И все эти заветы говорят лишь об одном, что у Бога есть глобальная мысль о спасении многих людей, многих народов, которых Он предназначил для этого. Поэтому благословение, которое предназначалось. Как евреи думали, для них оно непосредственно касалось и всех народов земли. Поэтому Павлу приходится, будучи евреем, объяснять эти вещи, давно записанные и давно провозглашенные о Ветхом Завете. И в каждую эпоху истории это, это божественные откровения давали какую-то особую роль в том, как Бог открывал себя через какие-то особые вещи, через заветы, которые мы наблюдаем о которых говорит апостол Павел. Он говорил сначала о завете с с Авраамом, а потом он говорит с заветом с Моисеем. Естественно, в связи с этим у евреев возникали такие определенные противоречия. Они думали о том, что если в истории когда-то был дан завет, который был Бог заключил с Авраамом, и этот завет он в итоге, в истории, с протяжения каких-то количества лет утратил свою силу, то теперь, на сегодняшний момент, на тот момент, когда евреи утвердились в этих отношениях с Богом, то Ветхий Завет, который был дан через, или с Моисеем, который был дан, или закон, который дан был Моисею, он уже является каким-то таким фундаментальным и непоколебимым истиной. Но они не понимали всей глубины всего спасения, поэтому их вещи, которые... Павел провозглашает Евангелие и объясняет, что то обетование Божье, которое было дано Аврааму, оно имеет вот эту глобальную силу, а закон, который был дан Моисею, через который они пытались оправдаться и спастись, то он по себе имеет совершенно другую, другую функцию. Но когда евреи смотрели на это, у них возникало определенное противоречие. Они не видели взаимоотношений между обетованием, либо обещанием, либо между законом. И они думали, что, как написано в 21 стихе, «и так закон противен обетованием Божьим». Слово «противен», оно как бы переведено, можно еще перевести это слово «противен» как «против» либо «противоречит». Можно перевести «и так закон противоречит Божьим обетованием, как бы вопрос. И Павел говорит «никак». Потому что представление о законе у евреев было неправильно. Они не понимали функцию самого закона и думали, что... Закон, как написано дальше, Павел говорит в этом 21 стихе, «Ибо если был дан закон, могущий творить, то подлинная праведность была бы от закона». То есть если функция закона была в том, чтобы дать жизнь, тогда Бог и предназначил бы закон для того, чтобы дать жизнь. Но смысл закона был не в том, чтобы дать жизнь. Потому что закон – это... Не таблетка для вечности, можно так сказать. А таблетка для вечности – это вера и благодать. Это похоже на то, когда мы принимаем таблетку, а таблетка по своей сути состоит из некоторых важных компонентов. Она имеет какую-то основу, либо какое-то, скажем, вещество, в которое вкладывается лекарство. Например, есть крахмал, и этот крахмал создает какую-то, скажем, ну, такое, знаете, большое, как бы, такое таблетку а внутри какое-то маленькое вещество, которое с помощью этого крахмала проникает к нам в организм, потому что отдельную молекулу, скажем, никто же не будет продавать, она, скажем, помещается в какое-то вещество. То же самое и это по отношению к закону и благодати. То есть благодать – это вот некое лекарство, помещенное в закон, или закон – это какое-то средство, которое помогает достигнуть лекарства своей, своей функции. И в этом нет никакого противоречия. Поэтому закон, который был дан для всех – он дан, прежде всего, для евреев, но он также и существовал и для язычников. Об этом мы поговорим дальше. Поэтому закон был, скажем, второстепенным, либо имел такую вспомогательную роль по отношению к обетованию Божьему, как к завету, который Бог заключил с Авраамом. И закон был дан для того, чтобы убедить людей в необходимости спасителя. А евреи думали таким образом, что если дано обещание благодать по вере, который может животворить и если после этого обещания дается что-то другое, закон, который можешь же творить, то тогда возникает проблема. Сначала возникает одно, а потом возникает другое. Так вопрос, что можешь же вотворить? Закон либо благодать, дела либо вера. И это противоречие всегда звучит, скажем так, в истории. Это звучит в истории церкви, это звучит противоречиво в истории Израиля, и люди всегда, когда сталкиваются с верою, с понятием верою, и делами, возникают очень такие важные вопросы. Так спасение от веры либо отдел. Первый вопрос, который звучит. Потом вопрос уже следующий: если от веры, то для чего дела? Для чего дела, например, если человек уже получает спасение? Зачем тогда что-то делать? Вот вопрос всегда. То есть человек не ставит как бы одно в зависимости от другого, он всегда ставит это во главу угла, либо одно, либо, либо так, либо так. Вот знаете, как такой определенный протест, а либо определенный такой шантаж, который люди выдвигают по отношению к каким-то противоречиям. Так мы будем делать, либо мы не будем делать, либо мы будем делать, почему мы должны это делать. Но если это привести какой-то более доступный пример, то можно выразить в том, что дела нужно и обязательно делать. Это важно делать, но при этом дела не решают глобальной задачи. Они не делают, эти дела не делают нас совершенными. И дела, которые мы делаем, они тоже несовершенны. А наоборот, говорят о нашем несовершенстве. Это как бы побочный эффект. То, с одной стороны, нам нужно делать дела, а с другой стороны, когда мы начинаем делать эти дела, они показывают наше несовершенство. Тогда, может быть, не надо начинать дела, чтобы наше несовершенство было? Нет. Их нужно делать. Это похоже на то, как люди иногда живут в браке. Брак – это сложно, это трудно, его нужно хранить, в нем нужно что-то делать, его нужно оберегать, стараться, и стараться быть лучше в этом браке. То есть концепция брака, она хорошая, и она правильная. И она остается, скажем, таким вот незыбленным божественным благословением для людей. Это хорошо и правильно, и в браке это нужно делать. Потому что, когда мы читаем в Евангелии от Матфея, когда ученики находились с Иисусом и приступили к Ним фарисеи, и фарисеи спрашивали Иисуса, искушая Его, говоря Ему: По всякой ли причине позволено человеку разводиться женою? То есть они как бы спросили, что трудно в браке. То есть, как бы Бог заповедал брак, брак – это хорошо, но в нем трудно находиться. Поэтому мы смотрим определенные обстоятельства, чтобы выйти из этой трудной ситуации, как люди это представляли. А Иисус говорит, что Бог заключил вечный брак, как бы из него нельзя выйти, просто взять и выйти. То есть, надо было раньше думать по этому вопросу. А ученики, которые слушали этот диалог между Иисусом и фарисеями, они смехнулись и сказали следующее. Говорят им ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться знаете, то тогда лучше не создавать этих проблем, тогда лучше вообще не начинать это, это а, хорошее дело. Вот поэтому дела, которые люди совершают в браке, они, скажем, их нужно делать. Нельзя в браке ничего не делать, понимаете, то есть это невозможно. То есть ты берешь на себя обязанности, у тебя есть какая-то роль, и эта роль должна выполняться. И каждый должен осознавать а, эту важность этих ролей. Поэтому сам по себе брак не может существовать, если в нем никто ничего не будет делать. Поэтому дела, они важны. Как бы человек не хотел бы уйти от ответственности, как бы человек не хотел бы делать эти дела. И человек как бы не хотел бросить эти дела на полпути. Когда речь идет, например, о христианах, то это, в принципе, с одной стороны и просто и сложно. Потому что с одной стороны сложно это делать, с другой стороны просто, потому что человек понимает, почему это нужно делать, потому что у него есть взаимодействие с Богом, человек верит в Бога, и человек слышит божественные какие-то Требования, которые Бог предъявляет к человеку. И человек, повинуясь, любит Бога и повинуется этим требованиям, выполняет какие-то определенные поручения, которые Бог возлагает на своих детей. Но это дело касается, например, верующих. Но вопрос возникает дальше, который всегда звучит открыто. Если дела не спасают неверующих, то зачем эти неверующие делают эти дела? Зачем вообще они что-то соблюдают? Зачем они творят какую-то милость, у них есть какая-то мораль, у них есть какие-то рамки приличия. Зачем вообще они так делают? Вот люди, у них нет Бога, вот как они, по крайней мере, говорят. Нет Бога, мы в Него не верим, Он не существует. Но почему эти люди, которые ни перед кем вроде бы не отчитываются, они вынуждены жить морально, они стараются же быть правильными, они прилагают усилия, чтобы как-то не превратиться в обезьян. Почему так происходит? И э, все эти вещи, они, скажем, для нас очень, скажем, такие близкие. Я Думаю, мы когда-то задавались эти вопросами, либо слышали э, ответы на эти вопросы. Например, есть такой термин «мораль». Что такое мораль? То есть его в, был введен когда-то цицероном, это от латинского слова означающее вообще традиции, принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Но когда одно дело касалось религиозной жизни всеобщества до того, когда атеизм стал набирать силу, то тогда атеисты переформулировали вот это понимание, откуда же мораль. Почему же атеисты, которые отвергают Бога, над которыми вроде бы никого нету, зачем им тогда что-то делать правильно? Почему они вынуждены даже делать правильно? И даже неверующие, они, когда мы им говорим, Евангелие говорят, я не убил, я не украл. Подождите, а кто вам вообще эти требования предъявил? Почему вы так себя представляете и пансонируете по отношению даже к жизни? Так воруйте, убивайте, крадите. Почему вы это не делаете? Вы Вы же вроде бы как свободны, но не так все просто. Например, когда... Люди формулируют мораль в отрыве от Бога, то это у них представляется таким образом. Процесс, естественно, связанный с социальной эволюцией различных видов человечества. Некоторые эволюционные значит, биологи, в частности социобиологи, считают, что мораль есть продукт эволюционных сил, действующих на индивидуальном уровне, так и на групповом, через групповой отбор. Или, например, мораль представляет собой систему самосохранения, либо идеологически установленных линий поведения, поощряющих человеческое сотрудничество. То есть как-то людям нужно существовать. Например, как они определяют родительскую любовь. То есть что такое родительская любовь? Родительская любовь – это результат эволюции, поскольку она повышает шансы потомства на выживание. Вот таким образом люди как-то пытаются это переформулировать. То есть, когда мы смотрим на вот этих бедных атеистов, либо безбожников, то мы видим, что они находятся под определенным прессингом. Они под давлением общества находятся, под давлением эволюции находятся, под давлением общественного мнения, под давлением каких-то сил, которые давят на психику в этом обществе, плюс уголовная ответственность, плюс административная ответственность, плюс какие-то традиции, плюс родительское воспитание Плюс какой-то народ, в котором ты существуешь, есть определенные традиции, и все время эти неверующие испытывают огромное давление на себе. Вот что с этим делать, как с этим жить. Павел объясняет, например, послание Римман, это следующее: Он пишет: 2 глава, 14 стих: Ибо когда язычники, не имеющие закон, что по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, исходя из Священного Писания, Бог говорит следующее. То, почему вы так делаете, это потому, что я изначально вложил это в ваши сердца. Существует какой-то закон, моральный закон, божественный закон, который существовал всегда. И когда Бог творил человека, он закладывает в него э, этот закон, как, как написано, дело закона у них записано в сердцах. И когда они начинают нарушать этот закон, который у них в сердце, то написано, их совесть и их мысли обвиняют, то оправдывают одна другую. Это сложная ситуация. Помимо того, что, например, человек может нарушить какой-то общественный устои, он может нарушить закон, уголовное какое-то преступление совершить, и на него давлеет закон и возмездие за нарушение этого закона. Как мы читаем послание Кремля, не зря они носят меч, либо пистолет, правоохранительные органы, для наказания злого. Но когда человек может делать злое даже, и вроде бы уйти от наказания властей, то у него есть внутренний закон, написанный в сердце, и мысли, это, это орган в виде совести, который обвиняет мысли или оправдывает одна другую. Человек, совершивший преступление, может убежать от закона, но совесть его никогда не оставит. Он может покончить дожить самоубийство, вплоть до того, что это мучит его. Произведение из школьной классики, да, парень убил бабушку там, да, или что он там, за рубль, или там за два, да, Раз преступление, наказание, все эти муки совести, читаем, как бедно этот мучился. А, то есть не так все просто. Казалось бы, Павел приводит вещи, которые есть в определенном плане Бога. То есть есть какие-то вещи, которые воздействуют на грешника либо на человека, который взаимодействует с Богом. То есть дела ты должен все равно делать. Ну невозможно уйти от этого, понимаете? Ну ну, нельзя убежать от этого. Ты, может быть, и не хотел бы, но дела нужно делать. Неважно, спасают ли они тебя, либо не спасают. И у них есть особая роль в истории любого человека. Поэтому, когда мы смотрим на закон, либо о чем говорит Павел, например, он говорит, что подлинно, если бы закон был дан, могучий животворить. Закон сам по себе, он всегда представлялся в виде морали, можно так сказать. Вот каких-то понятий добра и зла. Правильно-неправильное. Норма поведения в человеке, заложенная Богом. То есть Бог так определяет, у Бога есть определенные критерии. Это выражено в десяти заповедях. Но закон, он не только, скажем, подразумевает в истории, например, Израиля 10 заповедей. Хотя 10 заповедей существовали как бы всегда, но Бог, чтобы эти заповеди были понятны, либо эта мораль была понятна, Бог еще дал определенному народу, Он сформировал народ, и и перед тем, как этот народ стал как народ и стал такое внутреннее осознание собственной идентификации Израиля, Бог дает им еще два определенных важных роли закона. Он в закон вводит сремениальную часть, чисто-нечистая пища, жертвы, кровь, и вводит юридическую часть, которая говорит о том, как Израилю, как государству нужно существовать. Есть законы в рамках государства. То есть только в рамках государства эти законы существуют. Моральный закон остается вечным, всегда независимо от того, был даже до того, как э, вот эти все современные юридические вещи пришли в Израиль. И современные вещи они говорили или показывали от пришед, скажем, на, которого, на семя, либо на Иисуса, который должен был прийти. Эти жертвы говорили, что эти жертвы, они несовершенны. Сколько они бы их не делали, сколько бы кровь не проливались, это все, скажем, имеет временный характер. Нужен тот, кто придет и вечно будет таким вечной жертвой, совершенной жертвой в истории человечества. И приходит Христос, и становится этой вечной жертвой. Юридическая вещь, которая была в рамках Израиля, она касалась только границ Израиля. После того, когда Евангелие пошло до края земли, эти вещи, скажем, утратили свою силу. То есть Христос приходит, и церемониальная часть уходит, Израиль расширяется за свои границы, и Евангелие пойдет за пределы Израиля, юридическая часть уходит, остается моральный закон. Он остается вечным, всегда, как он был всегда. И эти вещи, они, скажем, и всегда были в определенном противоречии в сознании евреев, так и язычников. Так что же тогда соблюдать, что же тогда делать, что же тогда остается? На чем тогда основана новая христианская практика жизни? Нужно установить какое-то определенное согласие между законом и обещанием. Поэтому евреи смотрели на это... Так что они все-таки хотели оставить какие-то вещи, которые очень важны. Они хотели оставить обрезание даже христианской практике, и соблюдение христианских, иудейских праздников и каких-то определенных традиций, которые все-таки как-то их держало, казалось бы, в определенных рамках. Но Павел говорит о том, что какие-то вещи, они носили временный характер, и закон имел какую-то определенную, скажем, роль в этой истории. Когда Бог заключал завет с Моисеем и давал закон, то Павел говорит следующее, но «Ну, Писание всех заключило под грехом. Вот Когда Моисей заключает этот завет с Богом, обетование, которое было дано для верующих еще с Авраама, оставалось в силе. Но Писание, либо этот закон Моисея, он есть, имел определенную роль заключить всех под грехом. То есть оно имело определенную роль. То есть Писание имело такую функцию, когда оно воздействовало, вот как мораль, как совесть, оно воздействовало на сознание человека и показывало его вину, либо его греховность, либо его неправильное поведение. То есть оно вводило какую-то норму, которая давала людям осознание собственной греховности и в осознании того, что нужен кто-то, кто придет и поможет им освободиться от этой чувства вины, которое все время давлеет над человеком. Поэтому главное предназначение закона было не в том, чтобы сделать человека лучше. То есть иногда мы думаем, что мы сейчас введем какие-то нормы, и от этого люди станут лучше. То есть это, знаете, это воздействие снаружи внутрь. Да, иногда люди. Это в виде страха. В виде какого-то наказания, в виде какой-то угрозы. И если мы будем угрожать, люди станут лучше. Нет. Люди, может быть, перестанут что-то делать, когда у них нависает над ними угроза. Но они, по сути, останутся такими же. То страх их будет сдерживать. Страх будет сдерживать их греховность. Но внутренние станут все такими же. Понимаете, да? То есть это не работает. Поэтому закон, он показывал, даже вот через свою сдерживающую силу и угрозу вследствие проклятия и наказания, показывал человеку, что он не должен стать лучше, он должен осознать, что он плохой. Понимаете? То есть человек должен был увидеть, что он является греховным. Что познание греха через этот закон должны ужаснуть грешника, и что грешник должен увязать свое греховное сердце с тем, что он абсолютно не вписывается в те нормы, которые Бог установил для этого грешника. Поэтому он нуждается в том, чтобы пришло семя и спасло его. Поэтому Павел показывает развитие божественного замысла, ибо закон приговорил грешника к смерти. Обетование помогло ему оправдаться и получить жизнь вечную. Поэтому Павел используют два ярких сравнения для того, чтобы описать вообще функцию и назначение закона. Он это приводит в двух интересных примерах. 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться в вере». До пришествия веры мы заключены были под стражу закона. То есть закон пришел и наложил определенную, скажем так, Ограничения на человека. То есть закон, который был дан Израилю, он не был просто, скажем так, с чем-то легким. Евреи, когда они согласились с этим законом, говорили, мамой клянусь, мы будем все выполнять, все хорошо, мы клянемся, все, что ты Моисей нам зачитал, мы все будем делать. Ну, знаете, одной стороны, дать слово, а другой стороны, жить по этому слову. Это абсолютно разные вещи. Поэтому, когда они начали жить, и как Павел описывает, это для них оказалось в виде тюрьмы, потому что над ними была стража, как здесь написано. До пришествия веры мы были заключены по стражу закона. Страж – это слово переведено как «поместить под военную охрану». Бог помещает Израиль под военную охрану. Это не очень такие вещи. Либо это еще слово переводится как «не пускать врага вовнутрь», либо «стеречь», «не упускать жителей» с тем, чтобы кто-нибудь не дезертировал, не, были, не возбежал. То есть закон держит тебя от того, чтобы ты не бежал, это как ответственность, только ты выходишь, и тут же наказание. Это похоже на то, когда Бог выгоняет Адама с Еву с рая, и возле хорошего дерева он ставит воина. «Изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Вот Адам и Еба выходят из рая и не оборачиваются и смотрят вот это, на это желанное дерево. Но они еще видят и ангела с мечом. Да, представляете, да? Вот было ли у них желание попробовать все-таки пройти эту, этого стражника, преодолеть или воевать с ним? Никаких шансов. То есть у них сразу видно было, остыло все, все их а, нутро, когда они увидели вот этого стражника которую Бог поставил на охрану этого дерева. Поэтому слова, которые Павел вкладывает в объяснение смысла закона, они очень как бы суровые. Они показывают, что закон – это что-то очень серьезное. Это ограничение, которое наложено. И это ограничение очень серьезное, которое имеет определенные требования по отношению к тому, на кого эти требования наложены. Поэтому... Закон и заповедь держат нас в плену, либо стерегут, чтобы мы не сбежали, чтобы мы не вышли за определенные рамки. То есть, когда мы, например, говорим о законе, который касался, например, юридической части закона, это смысл государственных отношений или отношений граждан с государством, либо, например, эта церемониальная вещь, которую евреи должны были делать, но если мы говорим, например, о моральном законе, либо о части, которая существовал всегда, например, «не убей», «не пожелай», там, ну, все эти вещи, они были, скажем, незабыленные вечные, остаются этими, то э, этот закон имеет по своей сути определенную, определенную роль. Он, например, имеет сдерживающий как бы, такой смысл, чтобы люди сами себя не уничтожили, либо это ограничение зла от греха, то есть вот это вот как что-то такое, что сдерживает себя. Накладывает на тебя какой-то определенный страх. Ты боишься Бога. Вот этот страх Божий тебя сдерживает, или возмездие наказания сдерживает тебя. С другой стороны, моральный закон, он показывает твой грех или твою греховность. И в-третьих, вот эта мораль показывает, насколько Бог требовательный и что у Бога есть определенный уровень. Вот к этому уровню нужно стремиться, даже если ты несовершенный. И Павел еще говорит очень важную вещь, которая должна была быть понятна для тех евреев, которые все-таки слышали эту весть от Павла. Он говорит, до пришествия веры мы заключены были под стражу закона. До пришествия веры. То есть Павел не говорит о том, что вера не существовала до того, как пришел закон. То есть люди спасались делами, а потом вдруг пришла вера, и люди начали после этого, после прихода Христа, люди начали спасаться веру. Нет, мы смотрим, Завет с Авраамом. И написано, что Авраам поверил Богу, и это менялось праведом. То есть, вера существовала еще всегда в истории. И мы посмотрим посланики евреям, где Бог перечисляет праведников, которые верою что-то превозмогли. Это всегда существовало. Но... До того, как пришла вот эта полнота во Христе, когда люди увидели Христа, было какие-то определенные ограничения, либо стена, либо какие-то требования, которые накладывались на евреев, по крайней мере, как на народ. Вот эти были церемонии, вот эти были законы, эти жертвы были, это кровь. Это постоянно, вот, скажем, людям говорило о том, что их, они несовершенны, они должны это делать. Мы этого не делаем, мы, может, иногда не сознаем, насколько, если каждый раз мы приносили барашка, каждый год, например, убивали на Пасху, и Барашек жил с нами в одном доме, как написано. Он был, был, должен был с малолетства выращенный на до определенного возраста быть совершенный. И он спал с нами, ел с нами. Так было для Израиля. И потом ты берешь этого любимца и убиваешь. И ты убиваешь его по причине того, что ты осознаешь, что ты греховный, и вместо тебя должен тот умереть невинный, чистый, совершенный. Твое сердце обливается кровью, потому что ты видишь вот это животное, которое ты уже привязался с сердцем, и ты его убиваешь, приливаешь кровь, и ты его потом съедаешь еще. Такое, знаете, очень такое потрясающее зрелище. Ты ешь своего любимца, котика своего, собачку, представьте себе, да, вот что-то такое похожее. И ты, это показывает тебе, что либо ты умрешь, либо Он. Кто-то из вас должен умереть. Евреи понимали, нет, не мы, ладно, мы, мы послушаемся закону. Это очень важные требования, которые Бог накладывал. Но все вещи, которые были даны через закон, они еще не открывали абсолютно вот такого совершенство. они не освобождали евреев от всех этих церемоний, они еще не выдохнули или полную грудь не вдохнули верою, что им не нужно уже соблюдать что-то, потому что еще кто-то не пришел, не пришел Христос. Поэтому спасение для людей это был закон, который хранил их как народ, чтобы привести семя, чтобы они не другого, друг друга, чтобы... Они сохранились как народ. Вот эти ограничения были наложены на Израиль, чтобы все-таки все обетования или обещания Бога состоялись в истории, чтобы они, ну, скажем, наконец-то спаслись. Если бы они уничтожили как народ, откуда бы взялся бы Христос? Эти эти вещи, скажем, сдерживали евреев. Поэтому закон выполнял свою очень важную функцию. Пока ограничения не были были сняты, и язычники приняли веру, Веру как как должное, как то, что уже им преподнесли евреи, то, что они уже мучились под стражей этого закона, они уже освободились. Это как э, женщина выходит замуж, освобождаясь, например, от тирании матери. Она сбегает за мужа, это счастливее для нее, нежели жить с мамой, которая все время ее держит в жестких рукавицах. Иногда бывают и такие случаи. То же самое было с евреями. Думаете, что такого не бывает? Бывает. Поэтому... 24-25 стих. Итак, закон был дан для нас и был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Павел приводит второй пример и объясняет то, что закон еще был выражен в определенном наставничестве. То есть это вторая метафора Павла, который объясняет функцию закона, для чего он был дан, почему нужно было что-то делать, почему закон накладывал ограничения. Закон, Павел объясняет, еще выполнял функцию наставника, либо попечителя, либо воспитателя. Эта функция всегда звучала в греческом и еврейском обществе очень понятно. Это был попечитель, в роль которого входило воспитание мальчиков. И этот обычно воспитателем был раб в чьи обязанности входило сосредо... ну, подчинение, средачение мальчика на определенных, скажем так, ролях. Он водил этого юноша в школу и в целом следил за поведением этого юноши. И часто где-то водитель, либо вот этот наставник, был очень суров и жесток по отношению вот к этим подросткам. Он, в его функцию даже входило наказывание в виде РОСК. Он даже давал определенного, скажем, наказания такое болевое ощущение давал юношам, чтобы держать их в определенных рамках. То есть Израиль, он похож на вот этого юношу, как Павел объясняет, который все время был стравтивый, который вот в этот переходный период у него был в его жизнью. Он был такой, знаете, подросток в трудном возрасте. Тинейджер. Этот тинейджер все время хотел по-своему, он уже большой, он уже хотел вырваться из рамок даже воспитания родителей и сказать, что нет, я теперь самостоятельный и самодостаточный. Но... Родители накладывают на этих подростков свою силу, то же самое и закон. Израиль был этим подростком, на которого Бог накладывал через этот закон определенные ограничения. Это были очень, даже иногда суровые ограничения, которые держали этого подростка в определенных рамках. И выполнял определенную воспитательную функцию. Это не значит, что закон спасал евреев или спасал кого-то из людей. Нет. Даже язычники, у которых был написано закон в сердце, их не спасал. Но они понимали, что этот, эти ограничения, они помогают осознать нужду в том, что кто-то выведет их из этого рабства, тот, кто их выведет в спасение и даст им жизнь, такой полной грудью. Поэтому справедливость закона, она выполняла очень важную функцию. То есть был обычный скажем, глобальный план Бога о том, чтобы есть спасение для всех народов, и вот какой-то народ в виде Израиля был вот этим, скажем так, проводником, потому что Павел знал прекрасно, думаю, слова Иисуса, который говорит, что спасение происходит от евреев. То есть все равно евреи являются родоначальниками или вот это такой экспериментальным народом, который был, скажем, в подчинении у Бога, И сохранил слово, и сохранил заветы, и сохранил многие вещи, и передал это как бы язычникам в наставление, и для того, чтобы показать, насколько эти вещи, скажем, были важны. Он как бы еврей, как старший брат для язычников, который выполнял определенную очень важную функцию в истории спасения. Вот эта воспитательная функция, которую они прошли, это когда старшие дети отгребают по полной, а младшие дети учатся на ошибках старших. Они видят страх, как говорит мой друг, я видел своих, своих детей, я видел как раз говорил своим другом, он говорит, что у него было еще два старших брата, и он был младших. Он видел, как мать колотила старших. И у него был такой тотальный страх, что он не совершал всех тех ошибок, которые совершали старшие братья. Это была очень хорошая функция. Поэтому, когда Бог колотил Израиль, и Бог, скажем, выполнял какую-то определенную роль спасения для всех народов, мы смотрим и благодарны евреям, что они все-таки выдержали и донесли Слово Божие в той, скажем, совершенной форме, которую мы получили от них, и которые являются, скажем так, наставниками в том, как нужно слушаться Бога. Вот эти образы, которые они, скажем, для нас открывают, эти образы очень важны. И последнее, например, когда мы смотрим Евангелие от Луки, 10 двадцать 25 стих, мы видим, например, что законник один подошел к Христу и спросил учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть евреи все равно, как бы они не скушали Иисуса, они понимали, что нет внутреннего удовлетворения того или гарантии того, что все, что они будут делать по закону, их это спасет. Как бы они себе это не представляли и не пытались себя обмануть. Поэтому Послушанию закона или закон, который Павел проповедует для или объясняет закон, который был дан для евреев, он выполнял очень важную роль. Это издерживающая функция, это функция, которая помогала евреям осознать собственную греховность и это функция, которая помогала им, скажем, понуждаться в спасителе. То есть она их вводило в состояние, когда они нуждались в том, чтобы кто-то придет и освободит их из из этой тирании и рабства. Поэтому Павел говорит, что закон был дан до определенного времени. То есть потом пришло совершенно новое время, когда мы подчиняемся Христу, и, и, и многие вещи все равно не отменяются. Не убей, остается. А еще больше оно еще разъясняется в смысле том, что если мы гневаемся, мы уже убили. То есть это, это эти вещи, которые, скажем, незыблемы, мы от них никогда не освободимся. То есть когда Христос приходит, это значит не приходит беззаконие. Мораль остается, скажем, закон остается, в принципе божественные остаются. Поэтому это все помогает нам видеть смыслы в божественном спасении, которое было дано как для Израиля, так и для язычников. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.